0: 皆さん、こんにちは、えー。今日のメッセージの前に一言お祈りします。主の主、法の王であられる、私たちの神様。どうか今日の支配を通して、私たちにあなたの力、あなたの清さ、あなたの偉大さを改めて表してください。主イエス・クリストの皆によってお祈りします。アーメン。中国にですね、40年代に70万人ぐらいのクリスチャンがいたと言われています。そして40年代から迫害がどんどんと強くなっていて、66年から政府はキリスト教を中国から消そうとする動きを始めます。それは10年続きます。でも1976年その動きが終わると、なんと中国に300万人のクリスチャンがいるという発見がありました。それからもうあの迫害が多かれ少なから続いていて、今は特に激しい状態だそうですけれども、でも、今日に千万人ぐらいのクリスチャンがいると言われています。この世界に権力者がたくさんいますけれども、この世界の本当の統治者は誰なんでしょうか詩編2編を見ていきましょう。先週も言ったんですけれども、この私編2編は一編と一緒に詩編の導入、詩編全体の導入となっていて、この一編2編は強くつながっている詩編で、特に一編が2つの道を紹介していて、神様に従って、見言葉を口ずさむ幸いな道と罪の道この2編はその2つの道の教えを展開していきますねでは見ていきましょうかまず一節から三節で神様に敵対する世界が現れています描かれています国々は騒ぎ立ち、むなしいことを企む。実はこの企むという言葉は、えー、あの一編の二節。見言葉を口ずさむ。の口ずさむと全く同じ言葉。ですね、なので神様の道を歩んでいる人は御言葉を口ずさみますけれども神様に敵対する人は虚なしいことを口ずさむということです2節なぜ地の王たちは立ち,さ立ち構え君主たちは愛ともに集まるのかとありますここで神様とその道に反する国々、また権力者が描かれています。戦争、欲圧、差別などを企む。国々、権力者。良いものを罪にし、罪を良しとする。権力者、国々。独裁、汚職。国より自分の益を求めること、求める権力者などなどですね。が描かれています。特に2節の3行目から3節にわたって、神様の教会、神様のために敵対する。迫害する姿が描かれています。3節のように、国々は、権力者は、まあ、ことの神様に従うこと、イエス様に従うことを、つがせ、として、描いて、国民の解,解放を訴えながら、神様に従うことを、ばかにしたり、ダメにしたり、します。イエス様より国の方に従いなさいと言ったりします。それはそ,れ、まあ、そのような敵対に見えすぎた、えー、敵対がありますね。それは迫害。今のところ3億4千人ぐらいのクリスチャンが厳しい迫害の下にあ,のあると。言われていますそしてもうちょっと見えにくい、えー、敵対もありますね。クリスチャンになること、イエス様を国より家族より、えー、仕事より大事にすることを、まあ、非道特殊的な行為として、えー、生める社会がところどころで作られています。それも、えー、イエス様の教会に敵対することですまた、神様の御心に反すること、良しとすることも、このような敵対、人工、妊娠中絶を良しとすること、同性結婚を良しとすることなど、あります。神様に逆らうことは、人間の根本的な罪であり、ほ他のあり得る罪の源でもあります。この世界は根本的に神様に敵対していると、えー、教えられていますまたこの世界の権力者の多くは神様,自分が神様に対抗できると思っています。時々対抗に成功した。見える時もありますね。まあ、あの、例えば、権力者がイエス様を殺した時。じゃあ、私たちは神様に対抗できる。ということとなったようですけれども、それで終わらなかった。では、神様は、人のむなしいたくらみ。人の悪。人の敵対をどう見られるのでしょうか。これは4節から6節。で神様はそれをご覧になると笑います。笑います。聖書の中で神様が笑うという表現はここだけですね。神様は笑います。このシー C はなぜという言葉で始まります。なぜ虚しいこと、意味のないことをするのかということですね。ご自分に対する人間の敵対、御心に反する行動、信者を神様の道から離れさせようとする、あかりごとを神様はご覧になると笑います。これは冷酷な笑いではありません。えー、まあ10節から12節を例っみますけれども、えー、そこで神様は食いるためと救いやと喜びへと,へとあの胸きますけれども。もこの笑いはご自分に敵対することの愚かさを示す笑い。人間が国が神様に敵対することは、ネズミがライオンと戦おうとすることよりもはるくにむなしいこと。神様は天の御座に連れておられる方ですから、この宇宙を作り、つかさどり、つかさどっておられるからです。全自然の神様だからです。その神様に対して生まれてしばらく弱さを抱えながら生きてあっという間に死んでしまう人は何もできない。何もできない。イザヤ書にこういうふうに表現されます。神様の御言葉。見よ、国々は手桶けのひとしずく。はりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を塵のように取り上げる。国々は神様にとって、塵のように軽いものです。そして神様はあざけるとあります。これはあの一節あ支援一辺の一節のあざけるものと同じ言葉ですね。同じあざける。こ一編で人々は神様を、また善を良いことをあざける。ここで神様は、悪を、悪だくみを、悪者ものをあざける。まあ、続いてい、くと、とさつきから、神様は、国々の悪に対して、義分して、おられる。というわけです。時が満ちて神様の身怒りと力と清さが現れると、どれほどの、あの、のある人であっても、誰でも恐れをの,のく。とあります。目白録にその恐れが印象的な表現で描かれています。知能たち、高官たち、千年隊長たち、金持ちたち、力ある者たち、すべての奴隷と、奴隷と自由人が、ほら、穴と山の岩間に身を隠した。そして、山々な山々や岩に向かって行った。私たちの上に崩れ落ちた水座に据えて、ラドリカットの御顔と、それは神様ですね。子羊、イエス様の御怒りから、私たちを隠してくれ。神と別神のみ怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられよう。その日あ。では、あの神様は。国々に。何を。恐れるのでしょうか。六節。私が。私の王を立てたのだ。私の聖なる山。シオンに。いろんな権力者がいますけれども。そのすべてにずっと勝る、誠の統治者がただ一人。主イエス、クリスト。神様が。です先ほど。権力者がイエス様を殺したい。あ、神様に打ち勝った。と思った、と思ったんですけれども。イエス様が復活して、その十字架を通して、数多くの人、数えくれないほどの人が救われて、イエス様を自分の王として生きています。そして、聖書によると、神様が、イエス様が殺されたことは、権力者の計画より、以前に、また以上に、神様のご計画です。体がそれを支配した、それを実行したというより、神様が体を通してご自分のご計画を進め,進められたということです。では、7節からイエス様が紹介されます。鉄の杖で国々を牧する方として。アナセツによると、神様はイエス様に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。この言葉を聞くとちょっとびっくりするかもしれないですね。イエス様が、永遠に神の子で荒れると、聖書はまあたくさんのところで教えているからです。ここでまあこの表現は、あの神の子はここで神が立つ王、あなたは私の子として私のように収まるものということですね。そしてあなたを産んだはあなたを王にした。王として立てたという意味です。まあ、それを確認する聖句は、この使徒の働き三章三、えー、33節。神はイエスをよみがえらせ。体の子孫。あのダブレたちの子孫である私たちにその約束を成就してくださいました。詩編の第2編に、あなたは私の子。私が今日あなたを産んだと書かれている通りです。つまりイエス様がよみがえり。天国に登り、宇宙の王となった時をこの7説が描いています。8節を見てください。私に求めよこれは神様がイエス様に語った。語っておられることですね私に求めよう。私は国々をあなたへの譲りとしてあたる。地の果ての果てまであなたの所有とする。つまり、世界のあらゆる国から、イエス様を信じて、救われて、イエス様を自分の王として、従う人が数多くイエス様に与たられるということです。実際に、あ事実こうなっていますねそうそうなっています今二十億人ぐらいのクリスチャンが世界にいると言われていますだからこそ私たちは周りの人に全世界にイエス様を宗として知らせますすべての国々はイエス様の所有あ,あの所有なのです。例外なくすべての人には、イエス様に従うことはふさわしい、正しいのです。急節。あなたは鉄の杖,杖で体を僕するとあります。これは、あのイエス様の、まあ、誰も征服できない。無敵の統治を象徴する表現これは大きな励ましではないでしょうかこのイエス様は私たちの王私たちを守って導いて私たちを通してご計画を進めておられる王様ですなんと力強いことですねそしてあの2節の続きで、陶器師が器を砕くように粉々にする。ということで、イエス様の悪を罰する姿が描かれています。人は、国は、帝国は自分が強いものとして考えがちなんですけれども、誰でも実は、陶器の器のように、一回落とされて、落とされると、砕かれてしまいます。残虐な行為をする人、クリスチャンを迫害する者、弱い人を抑圧する者、子供を虐待する者、女性をレイプする者、種の犠牲にして、私服を肥やす者、戦争を仕掛ける者、人を人間同士を奴隷にする者などなどこのような悪を行う者を聖なる聖なる聖なる神が建てられた王であられる主イエスキリストはこの粉々にする。つまり決定的に徹底的に。的に滅ぼし。その存在をこの宇宙から消滅させます。この人生でもこの背きの前ぶれが見える時もあります。ローマ帝国の帝国の皇帝の幾年かがクリスト教を世界から消そうと消すと誓ったんですけれども消されたのはローマ帝国です。一方クリスト教はそのローマ帝国から世界、全世界に広まれ、広まり、たくさんの人が救われます。しかし、この裁きが完全に行われるのは、イエス様が再び来られる日、最後の審判です。その時、悪を行う者に、神様の燃える怒りが下り、イエス様がその悪を報,報います。その日以降、人を苦しめる国、人は一切存在しません。消えてしまう。人はもはや苦しめられません。厳しい教えでありながら、大きな慰め、大きな希望ではないでしょうか。人が今どれほど苦しめられているか、歴史の中でどれほど苦しめられてきたのかを考えると、これは素晴らしい教え、素晴らしい約束なんです。最後に10節から12節で神様の警告と招きを支援者が書きます世界の権力者をはじめ人はどうすべ,うすべきなんでしょうか見ていきましょうまず節それゆえ今、今王たちよ、悟れ、悟れ。主イエス・クリストは、まことの統治者であられること。悪はただで済まないこと。裁ばきがあることを、悟る。それから、血をさばく者たちよ、慎め。神様の前に減り下り、罪を悔やるため、これからどう生きるかをよく考えて、神様の道を歩むということです。11節、それつつ、死に使うよ、ものきつつ、震え、子に口づけせよ。実はこの震えるという言葉は、えーまあ、喜ぶという意味もあります。そしてほとんどの、えー、聖書の翻訳で、またほとんどの、まあ、読んでいる限りほとん、あのほとんどの中華書で学者がこれを喜ぶと翻訳した方が良い。この言葉は旧約聖書の他のところには43回も出てくるんですけれども、それぞれはあの喜ぶ。は明らかに正しい翻訳で、えー、ここでも喜ぶという翻訳が良いと私は思っているんですけれども、えー、喜ぶ、えー、として捉えて話したいと思います。それつつ、これは神様の偉大さ、力、主権の認めて、神様を神様に敵対することの恐ろしさ、愚かさを悟って、神様を敬い、使える。自分の欲ではなく神様に従い、イエス様と人を愛して、神様が御言葉で恐られる道を歩むこと。そして、おののきつつ、喜ぶとあります。神様を恐れ、イエス様を自分の王にし罪を悔い改めて、良い行いに励むことは、三節の仮説綱ではなく、との自由なんです。そして、最高の喜びであります。で、ここに口づけさよ。この口づけは、尊敬、愛情、忠実、えー、服従の、えー、印です。12節。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、見怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。もうすぐにもうは、まあ、イエス様が私たちのように、まあ、気まぐれにというか、あの急に怒ってしまう方ということではありません。これは私たちがイエス様の怒りがいつ下るかわからない。私たちの罪に対する裁きがいつ下るかわからない。なので、悔い改たる日は今日なんです。明日ではなく、明日は手遅れかもしれない。今日なんです。主に説の最後の行を見る前に、ここでちょっとだけ、えー、この支配の私たちにあの、まあ、応用したいと思います。三つの応用。一つ目は、権力のある者の,のために祈りましょう。二つ目、イエス様の統治。裁きの正当さ。すみ裁きを覚えて、恐れ、かしこみながら、感謝して、喜んで、イエス様に仕えていきましょう。また、悪はいつまで,つまでも、えー、はびこる、えー、はびこらない。人はいつまでも、苦しめられない。ということも覚えて、希望と光を持って、ま、しょうそして3つ目の、えー、応用は2つの道のテーマに戻りますけれども私たちに問われているのは私たちがイエス様を自分の王にして従うか神様に敵対する世界に従うかということですねこれはあのまあ最初にクリスチャン、えー、になるかどうかを決めようとするとき、それはイエス様に従うか、世界に従うかという選択ですね。でもそのときだけではなく、クリスチャンになってから、これは日々の選択。今、今日、この場面でイエス様に従うか、神様に敵対する世界に従うか、問われています皆さんがご存知のように、戦争の中で日本の、えー、多くの教会が神様に逆らって、イエス様より国に従いました。天皇陛下を拝んだり、聖書の教えより政府の発言を大事にしたり、批判的に戦争を支えたりしていました。でもその中で忠実に歩んだものがいました。イエス様を徹底イエス様に最後まで従、えー、ったもの。その一人はテラオ・シチキ、えー、というクリスチャンの方で、えー、彼はあの戦争の中で逮捕されて厳しい尋問を警察から受けたんですけれどもその中で彼はタラオさんはローマ人の手紙13書1節を引用しました人は皆上に立つ権威に従うべきです神によれない権威はなく存在している権威はすべて神によって立てられているからですそれはですね、あの、クリスチャンの普通のやり方は、自分の国の政府などに従うこと。しかし、あの国の権威は神様から与えられていることで、神様が許さないと、その権威を握ることができないということで、神様、の教えと政府の方向がぶつかってしまうと、クリスチャンはイエス様の道、神様の道にしておらなければなりません。まあ、それをちょっと説明したいから、こう、タラオはこう言いました。天皇陛下の統治に服すると言っても、そのご方針と聖書に示されてあるご精神とが異なるような、場合は私どもは魂の問題のみならず、例えば肉体上のことであっても、天皇陛下の命令には復するというわけにはいかず。かような場合、いかに厳重な処分を受け,受けようとも、それは神より祝福されるべきことであると、信じ喜んで絶対的な神の命に復すべきであると確信しております。私たちも同じスタンスを日々取らなければなりません。まあもちろん私たちは戦争と同じ状態にはいるわけではないんですけれども、先ほど言ったように日々同じ選択をしなければなりません。自分の例えばですね、自分の信仰宗教を話すべきではないと。いたる社会か。復運を世界に述べつななさいと恐られるイエス様か。結婚しなくても性的な関係を持ってもいいと主張する社会か。性的な関係は配偶者とだけ持つべきと教えてくださる神様神棚仏壇の前で祈ったり拝んだりすることが親孝行で義務だりまた日本人が当然することと主張する社会が私以外に他の神があってはならないと恐れる神様が人を憂み許さないことが当然という社会が敵を愛しなさいと恐れるイエス様がどちらに違うか他にも例はいっぱいあると思うんですけれども日々問われています。榎本先生はこういうふうにおっしゃいました人々の中にあって主に選ばれた者にとって大事なことは誰の言葉を聞くのかということである。主の言葉も人の言葉も聞こえる日々の生活の中で、いつも人の言葉に勝って主の御言葉を聞いていくものであることが大事なのである。詩援に登りますけれども、最後に幸いなことよ。すべて主に身を避ける人は、詩ーン一辺は幸いなことよ。で、始まりました。ここで、死に身を避けるもの。一辺は、一辺では、罪を避け。御言葉を口すさみ、神様の道を歩むもの。幸い。幸いのことすべて一緒に身を避ける人はこの死で見たように私たちは、イエス様を避けることができません。イエス様は私たちが信じても信じなくても、しつがっても、しっても、しつっても、認めても、認めなくても、イエス様はこの世のこの世界のことの統治者であらると。また、私たちを裁く方でもあなたと。私たちは、イエス様を避けることができません。しかし、イエス様に身を避けることは幸いです。イエス様に身を避けると、イエス様と一緒に歩むと、イエス様を信じていると、イエス様に従っていると、そのイエス様に身をあの避けると罪が罪の許しがあり、私たちは裁きから神様の怒りから解放され、守られて、またこの世界の悪が私たちから私たちを神様の愛から話すこともできないし、私たちの喜び永遠の祈り、私たちの幸いを。奪うこともできません。ぜひ、このイエス様に身を避け。イエス様を自分の王として。歩み。イエス様に従って。その喜び。幸いの道を。歩んでいきましょう。恵み深い天の父様。イエス様を褒め伝えます。主の主王の王であらどる方を褒め伝えます。どうか私たちが、また私たちの周りの人、この国、この国の権力者も、イエス様を認めて、イエス様を礼拝して、イエス様に従うことができますように、どうぞお願いいたします。アーメン